0: Sites, o seu podcast semanal. Oferecimento: Bradesco BBI.
1: Bem-vindos a mais um episódio do Insights, o seu podcast do Banco Bradesco. Nos últimos dias, o Bradesco BBI realizou a 12ª edição da London Conference em formato 100% digital. O evento contou com a participação de empresas nacionais e internacionais representadas por executivos C-Level, além de palestrantes e investidores de diversos setores. Os convidados de hoje, que vão nos contar um pouco sobre o que rolou no evento, são o André Carvalho, estrategista-chefe do Bradesco BBI e Richard Cathcart, analista sênior de varejo e e-commerce do Bradesco BBI. Bem-vindos, André e Richard.
2: Obrigado, Priscila. Obrigado, Priscila. Um prazer.
1: Bom, para começar, eu gostaria que vocês fizessem um balanço de como foi o evento e quais foram os principais temas abordados durante esses cinco dias de London Conference. Vamos começar aqui com o André, por favor, André.
2: Olha, eu vou destacar três pontos principais que marcaram essa conferência. Primeiro, foi a maior conferência que o Bradesco BBI fez em Londres. Tivemos 242 investidores. A última conferência, em 2019, a gente teve 123. Quase dobramos aqui o número de investidores presentes. O número de empresas também aumentou. Saiu de 29 para 37 e um outro marco foi 80% de presença de C-Level. A parte virtual provavelmente ajudou e isso sugere que daqui para frente iremos retomar as conferências presenciais, mas provavelmente no formato híbrido. O segundo aspecto que me chamou a atenção foi o interesse dos investidores por encontrar as empresas. Foi marcante que não houve uma definição setorial muito clara. O que os investidores procuraram foram as empresas com as melhores histórias bottom-up, histórias de disrupção tecnológica, Histórias de M&A, fusões e aquisições, histórias de infraestrutura foram muito marcantes e entre as que mais tiveram interesse aqui dos investidores. Na parte macro, os investidores estavam querendo monitorar riscos e saber sobre a repercussão de um PIB que está surpreendendo para cima. Há pouco se falava de um crescimento só de 3% no Brasil em 2021, hoje já se fala em 5% ou mais. Essa surpresa, ela reduz prêmio de risco e traz boas novas para o lucro das empresas. Eu acho que foram os pontos que me chamaram mais atenção.
1: Legal, André. E na abertura, a gente teve a presença do presidente da Câmara, né? o Arthur Lira. Quais os pontos mais relevantes que a gente poderia destacar dessa conversa com o Arthur Lira?
2: Primeiro, uma conversa muito franca. presidente presidente da Câmara, ele trouxe a primeira mensagem de que as reformas iriam andar, ele está empurrando as reformas. No caso da administrativa, ele deixou muito claro que a comissão especial seria montada como foi essa semana, os componentes, 38 membros escolhidos entre os líderes partidários para dar presença a todos os partidos, um debate bastante democrático, com a expectativa de que a reforma administrativa seja aprovada na comissão especial antes do recesso de julho da Câmara. Na parte da reforma tributária, o presidente da Câmara, Arthur Lira, foi muito claro em dizer que a reforma tributária começará pelo debate da contribuição sobre bens e serviços, que irá substituir o PIS e o COFINS, o um verdadeiro IVA federal. Ele quer levar essa discussão direto para plenário. Interessante ele nos dar essa priorização. As mudanças nos pôs de renda ainda estão sendo debatidas dentro do governo. O presidente da Câmara cobrou do governo que apresente a sua proposta, mas provavelmente isso vai ser deixado um pouco para frente para que não embole muito o meio do campo na Câmara, tem muitos temas lá relevantes. Outro ponto foi a MP da Eletrobras. O presidente da Câmara Arthur Lira se mostrou bastante otimista quanto à aprovação dessa MP que vence dia 22 de junho, ou seja, premente essa aprovação ela está no Senado hoje, deve ser aprovada semana que vem no Senado e voltar para a Câmara dar sua palavra final antes do dia 22 de junho, ponto aqui também importantíssimo. Um outro ponto que o Arthur Lira frisou, foi que a janela para aprovação de reformas é 2021. Vamos parar de falar de eleições agora, isso atrapalha o andamento das reformas, ou a gente aprova em 2021, ou as reformas ficam para 2023. É um ponto importantíssimo. Em relação a eleições de 2022, não podíamos deixar de colocar na mesa esse assunto. O presidente Arthur Lira falou, olha, até antes de maio de 2022, a gente provavelmente não vai ter mais nenhuma notícia relevante desse lado. Então vão ser aí 12 meses, um jogo mais ou menos colocado. Então, para preços de ativos, provavelmente eleições de 2022 vão ser pouco relevantes até maio de 2022 e ali, a partir de então, vão começar a ser bastante importantes.
1: Legal, André, e você mencionou a Eletrobras, né? A gente teve também um painel sobre a privatização da Eletrobras, com a participação do CEO da companhia, né? O Rodrigo Limp e com o secretário de desestatização do Ministério da Economia, o Diogo Macorje. Qual a importância desse projeto para a pauta econômica, né? vamos chamar assim, a pauta liberal do país, e o que, que eles destacaram nesse painel?
2: Então, primeiro, para a pauta econômica, é uma privatização de monta, 25 bilhões de reais de outorga, bastante grande, importantíssimo, está há muitos anos tramitando no Congresso, sendo debatido, não anda, e a gente está muito prestes a ver acontecer. Quando a gente privatiza a maior empresa do setor elétrico aqui no Brasil, a gente muda todo o mapa desse setor, no momento em que a a gente está discutindo risco de racionamento no momento em que a gente precisa desesperadamente de mais investimentos no setor. Então, tirar da mão do Estado a maior empresa e passar para o setor privado é você destravar investimentos. Eu acho que esse é o maior impacto que essa privatização vai ter aqui para o cenário macro. Os palestrantes, eles destacaram alguns pontos. O primeiro, de que a MP da Eletrobras, se aprovada no Senado, como está, ela não implicará aumento de tarifa para os consumidores. Um risco que vem sendo ventilado na mídia local e eles foram muito enfáticos em dizer que é provável que as tarifas até caiam com a aprovação dessa medida provisória. Um segundo ponto é que a aprovada medida provisória da Eletrobras, eles vão ter que cumprir aqui várias etapas até que possam fazer a capitalização da empresa e a privatização da empresa. A capitalização que implicará a transferência do controle da empresa para o setor privado provavelmente acontece no início de 2022 e até lá várias outras etapas têm que ser cumpridas. Então, não é um processo que se esgota nos próximos dias. Ele deslancha nos próximos dias. Essas foram as mensagens principais.
1: Perfeito. André, e quem participou também do nosso London Conference foi o ex-economista-chefe do FMI, o Kenneth Rogoff. O que a gente poderia destacar da análise dele sobre o cenário econômico global? A inflação nos Estados Unidos continua sendo uma
2: preocupação? Interessantíssima a palestra. O Rogoff se mostrou otimista no curto prazo, prevendo o um crescimento americano de 7% em 2021, 4% em 2022, na aprovação de um pacote no Congresso americano entre 1 e 2 trilhões de dólares de estímulo, particularmente para a infraestrutura. Isso daria um impulso ainda maior para a economia global e, é claro, com efeitos muito positivos para o Brasil. Eventos globais de cauda ajudando o crescimento do Brasil, aumentando o preço de commodities, mas também esse momento ele cria o próprio risco, né? o risco é inflacionário, como você bem comentou. O Rogoff falou olha, a inflação nos Estados Unidos deve se manter acima de 3% em 2021 e 2022 e o Fed não vai reagir rápido. Na opinião dele, o primeiro passo do Fed é reduzir a compra de títulos e mercado. Ele acha que isso acontece depois de fevereiro de 2022. O presidente dos Estados Unidos vai ter que nomear o próximo presidente do Banco Central americano o Powell quer ser renomeado na cabeça do rogoff, então o Powell adia esse tapering, essa redução de compra de títulos e mercado para depois de fevereiro. E aumento de juros nos Estados Unidos em 2023. Esse é o cenário base. Qual é o principal risco para a economia global? É o Banco Central americano antecipar esse aumento de juros e fazê-lo já no ano que vem. Aí a gente sabe que nunca é um processo muito ordenado. Né? Os investidores, nesses casos, eles ficam com muito medo tem uma postura muito defensiva inicialmente. Em países emergentes, normalmente, você precisa ter alto apetite ao risco para o dinheiro vir para cá, para o nosso lado. Quando os investidores se mostram mais avessos ao risco, eles concentram mais seus investimentos em países desenvolvidos. Então, alguma turbulência para 2022 a gente deve ter por conta disso. É uma questão mais para o ano que vem do que para esse ano.
1: Em Foco André, lá no início você comentou sobre o IVA, né? o Imposto de Valor Adicionado, que foi um tema também trazido pelo ministro Paulo Guedes, né, que ele também abordou pontos sobre a recuperação econômica do Brasil. Quais as perspectivas de mercado? O que, que o ministro Paulo Guedes destacou ali de agenda? E quais os principais pontos desse painel?
2: Olha, me chamou a atenção o fato do ministro Paulo Guedes estar tão alinhado com o presidente da Câmara. Os dois estão empurrando uma reforma tributária possível. Uma reforma fatiada que provavelmente começa com o IVA Federal, que é essa tal do CBS, Contribuição sobre Bens e Serviços. Esse acho que é o primeiro passo na reforma tributária, tanto na cabeça do ministro Paulo Guedes quanto do presidente da Câmara, Arthur Lira. Então, provavelmente, é por aí que a gente vai começar mesmo. O segundo passo são mudanças de imposto de renda. O ministro Paulo Guedes salientou algumas intenções do governo, seriam tributar dividendos, ao mesmo tempo reduzindo o imposto de renda sobre as empresas de 25% para 20% em dois anos. E a tributação de dividendos indo de zero, atualmente são isentos, para 15%, 20%, uma alíquota ainda não definida. Ele também falou da vontade de acabar com os subsídios existentes hoje sobre títulos setoriais. Eu entendi CRA, CRI, LCA, LCI. Títulos para Agricultura e Construção. Acabando com esses subsídios, se essa for a decisão do Congresso, isso provavelmente vale a partir de 2022. Então, 2021, mesmo que o Congresso aprove, isso ainda não vale para esse ano. Mas o que a gente tirou da palestra do Paulo Guedes é que o ministro quer acabar com esses subsídios e, segundo ele, fazer com que o subsídio chegue a todos os setores, por exemplo, reduzindo o compulsório e outras medidas mais horizontais. Essa foi uma mensagem muito importante do ministro. O ministro ele também frisou que a gente não deveria se preocupar com a política fiscal, com o governo indo para as eleições. A gente sabe que quase todos os governos no Brasil, nos últimos 30 anos, em ano eleitoral, tendem a gastar mais. O que o Paulo Guedes falou, olha, temos um teto de gasto em vigor e o governo vai respeitar isso, então os investidores eles não precisam se preocupar com isso, mesmo com o advento das eleições. Uma segunda mensagem muito clara é que a economia brasileira está surpreendendo positivamente em crescimento e o motor vai continuar sendo o setor privado. Então Paulo Guedes voltou a bater na tecla da importância das privatizações, das reformas para tentar trazer mais investimento privado aqui para o Brasil. Então a gente falou bastante de reformas, o um ministro bastante otimista. Sobre a medida provisória da Eletrobras, otimista em relação a aprovação do IVA Federal e na parte da reforma administrativa ele falou, olha, ela pode nos fazer economizar 500 bilhões de reais em 10 anos, é muita coisa, é importantíssimo aprová-la ele está querendo empurrá-la dizendo, olha, não vai afetar os funcionários públicos atuais então é prudente a gente aprovar então foi uma mensagem de otimismo e querendo mostrar a importância dessas agendas, reformas e privatização, ele entende que a janela é agora, se não andar esse ano, não anda mais.
1: E o ministro foi inclusive bastante enfático né, nessa questão de não haver aumento de carga tributária, né? a gente está falando aqui de uma substituição de carga tributária, né? uma redução da tributação na produção, né, nos meios produtivos, e uma nova tributação, o início de tributação nos dividendos, na ponta da renda. Mas ele também foi bastante enfático na questão do compromisso de não haver mais gastos por se tratar de ano eleitoral. Né? Perfeito. E na conferência, como é que foi o feedback dos varejistas sobre a retomada do consumo depois desse período de restrições e de lockdown que a gente viveu aí nesse primeiro semestre?
0: Foi bom. Em geral, acho que a gente está ouvindo que a reaceleração de consumo foi melhor que esperado, agora no segundo tri, Março foi o mês mais difícil para as empresas que têm lojas em shoppings, mas a partir dos meados de abril, quando São Paulo e Minas Gerais tirou várias restrições, as vendas têm acelerado bastante. Dia das Mães, no início de maio, por exemplo, mostrou um crescimento de vendas nas mesmas lojas quando comparado com 2019. Então, o consumo normalizando rapidamente. Em junho, a demanda tem sido um pouco abaixo de maio, por conta da demanda reprimida que teve em maio. Mas, de qualquer forma, o performance tem sido bom e as empresas seguem otimistas, acho que pela primeira vez desde o início da pandemia, quase 18 meses atrás. Então, uma mensagem animadora.
2: Bom, importante, se eu puder complementar, é a questão da vacinação. Ela está acelerando, a gente espera que o Brasil atinja a vacinação em massa entre setembro e o quarto trimestre, ou seja, está o alcance da mão, está muito próximo e essa vacinação é particularmente importante para o setor de varejo. Né? Muitas lojas, dependendo de fluxo em shopping centers, o que a gente viu nessa pandemia foi um aumento muito forte do consumo de alguns bens, por exemplo, material de construção, bebidas, e uma redução muito muito forte de outros bens, por exemplo vestuário, calçado justamente agora, esses itens, vestuário, calçado, alimentação fora do lar, restaurante eles tendem a ser impulsionados então acho que um vento que vai ajudar bastante o setor varejista daqui para frente, vai ser vacina e a imunização em massa que a gente está prestes a conseguir.
0: Só fazer um comentário para pegar o gancho desse ponto do André, eu acho que um dos problemas que as varejistas em shoppings tem tido ao longo dos últimos meses, claro que tem sido as restrições com fechamentos de loja, a restrição de operação de horário, etc. Mas um dos principais problemas tem sido a confiança do consumidor. Ou seja, o consumidor não queria ir para a loja com risco de aglomeração nesse momento com preocupações sobre o vírus. Então, conforme esse processo de vacinação vai andando, o consumidor vai começar a perder esse medo e vai voltar ao shopping. Então, é quase um efeito duplo para as que primeiro você tem a retirada das restrições e segundo, ao longo dos próximos meses, você tem esse processo de melhora de confiança, de ir para um shopping e ir para uma loja.
2: Interessante que você, nesse processo, você define os setores ganhadores e os setores perdedores. Os ganhadores são aqueles que vão ter aceleração de vendas, recuperação de lucro, então você inclui ali varejistas vestuário, você inclui alimentação fora do lar, você inclui calçado, você inclui restaurantes, o próprio shopping shopping center, a distribuição de combustível, as concessionárias, rodovias. Né? Entre os perdedores foram aqueles que foram artificialmente turbinados durante a pandemia. Por exemplo, o setor de bebida, alguma coisa de e-commerce também, alguma coisa que também de parte do setor de saúde. Tá? Então, a gente está, nesse momento, reavaliando ganhadores e perdedores nessa transição para a normalidade.
0: Só para pegar mais um gancho aqui, mas o André estava falando dos vários categorias, acho que talvez o que vale a pena só destacar são as varejistas de vestuário que geralmente tem uma vida relativamente difícil dado que eles têm coleções, que tem conteúdo de moda então se você não consegue vender geralmente você tem que promocionar e isso machuca a margem. O para que a gente recebeu dessas empresas da conferência é que primeiro a retomada de consumo tem sido rápido desde o início do segundo tri que ajuda as empresas a vender, mas o outro ponto muito importante é que é o clima em maio foi muito favorável ficou frio. Então, as empresas conseguiram vender essas coleções de inverno, que significa agora que a gente está chegando mais perto ao final do trimestre, não vai ter aquela corrida para ter que, essencialmente, queimar estoque. Então, não é só esse ponto de retomada e melhora de confiança do consumidor que está ajudando, você tem um cenário inteiro que é muito bom para as margens, a recuperação das margens dessas empresas.
1: E, Richard, agora nesse momento de abertura com essa expectativa né, de ter a população vacinada até o final do ano, com essa retomada né, do varejo presencial, vamos chamar assim. O que, que isso significa para o e-commerce? Quais são as expectativas e como isso vai afetar o e-commerce olhando daqui a um ano, por exemplo?
0: Sim, o ano passado e-commerce realmente foi um ano extraordinário, com vendas em alguns casos crescendo 100% e são bases de vendas muito grandes, então o um crescimento de 100% realmente é muita coisa. O ano passado foi bem forte mesmo. Em relação a esse esse ano e olhando um pouco mais para frente, no início de 2021, a gente teve uma visão cautelosa, principalmente pelos fatores que você comentou. Você vai ter um processo de reabertura de lojas, a gente acha que as pessoas vão voltar para as lojas e isso enfim, vai talvez machucar o e-commerce um pouco. Mas as tendências que a gente está vendo agora no segundo tri, que é o ponto que o e-commerce realmente acelerou o ano passado, estão sugerindo que talvez a nossa visão era um pouco cautelosa demais. E o e-commerce, agora em maio, a gente acha que continua crescendo, quando no início do ano a gente achou que tinha uma chance de, de até ser negativo. Então, eu acho que o motivo disso, apesar do fato que você está em lojas reabrindo, é que o ano passado você teve uma onda de novos consumidores indo para e-commerce. E parece que essas consumidores continuam comprando no e-commerce e, além disso, eles estão começando a comprar outras categorias e comprar com mais frequência. Então, apesar dessa base muito alta, que está tendo um impacto, sim, o crescimento está desacelerando, mas acho que de jeito nenhum que a perspectiva é negativa para o e-commerce esse ano está sendo um pouco melhor do que a gente esperava. Eu acho que o outro ponto que é relevante para comentar aqui é o nível de serviço dos principais plataformas de e-commerce. Então, Magazine Luiza, Mercado Livre, Americanas e Casas Bahia, todos têm um nível de serviço muito bom e todos, por exemplo, estão fazendo metade das entregas em 48 horas. Se fosse cinco anos atrás, não teria sido possível. Então, as pessoas novas foram para o e-commerce, testaram e tiveram uma experiência do boa, por que, que eles não vão continuar comprando? Então, eu acho que o fato que essas empresas estavam muito bem preparadas, principalmente nesse ponto de logística, ajudou bastante e significa que a gente está vendo essa tendência de crescimento contínuo e não vai uma reversão do crescimento que a gente viu ano passado.
1: Bom, e a gente sabe que o setor de varejo é um setor muito correlacionado com a economia, né? com o PIB, com a facilidade a crédito também, então com o nível de juros, enfim, setor bastante bastante correlacionado aí com a temperatura da economia, mas quais são as empresas dentro desse setor que você considera mais resilientes ou até mais blindadas contra os riscos macroeconômicos e políticos?
0: Perfeito. Então, acho que tem três empresas aqui que vale a pena levantar. Um que é mais defensivo, que seria a Açaí, que é a empresa de atacarejo, uma empresa que tem crescido bastante ao longo dos últimos anos. Fazia parte do GPA, mas hoje em dia é uma empresa independente, e a gente acredita que essa empresa vai continuar crescendo a receita e os lucros em high teens ao longo dos próximos anos e dado que a é venda de itens alimentares, enfim é uma venda muito defensivo e é uma empresa que também se beneficia com a reabertura da economia, porque tem uma grande parte das vendas que são feitos para pequenos negócios bares, baladas, restaurantes pequenos, então esse tipo de consumidor de atacarejo ainda não voltou a comprar, então acho que esse seria o primeiro que eu falaria. O segundo seria Natura, que, bom, a gente acredita que eles têm várias estratégias bottom-up, que vai ajudar a empresa a crescer, enfim, apesar de qualquer movimento macro. E a terceira é a Alpargatas, uma empresa que, enfim, talvez todo mundo conhece melhor pelas havaianas, e eles estão crescendo bastante no mercado internacional, com uma nova estrutura de gestão, um novo foco em alguns países chaves, China, Estados Unidos e Europa. E isso é um crescimento que a gente acha que vai continuar mesmo com alguma volatilidade, vamos dizer, na situação macro e potencialmente político no no Brasil no ano que vem. Em Alta
1: Bom, voltando agora para a política, falando aqui da política nacional. André, quais as perspectivas para a corrida presidencial de 2022?
2: A gente teve na Conferência de Londres um painel sobre isso. Podemos falar com três consultores, três analistas políticos super experientes. Primeiro, que eles dizem que a gente não deve prestar muita atenção nas pesquisas de opinião atuais. A gente está muito longe das eleições, o eleitor ainda não foi ativado e muita coisa ainda vai mudar. Qual a vacina vacinação em massa chegando para setembro, quarto trimestre do ano, provavelmente, segundo eles, a aprovação do presidente Bolsonaro vai melhorar daqui para frente. Então, se o rating ótimo e bom do presidente hoje está na faixa de 26%, 27%, é provável, segundo eles, que esse número chegue a 30% ou um pouco mais no final de 2021, entrada de 22. Então, esse é um quadro em que o ex-presidente Lula se mantém forte, o atual presidente Bolsonaro, ele melhora a sua avaliação diante da população e do eleitor e, com isso, eles reduzem as chances de aparecer uma terceira via, um terceiro nome competitivo para disputar as eleições do ano que vem. Então, na ótica dos analistas políticos com quem conversamos, as eleições do ano que vem serão polarizadas. O quadro atual a favor do ex-presidente Lula deve mudar com a queda da inflação, a aceleração do PIB e a vacinação acelerando aqui no Brasil. Uma pergunta relevante que a gente fez para os consultores foi em relação à discussão sobre política econômica no próximo governo. E há um consenso de que tanto o presidente Bolsonaro como o ex-presidente Lula, eles tendem a moderar suas posições à medida em que se aproximam das eleições para tentar conseguir conquistar o eleitor mediano. Essa é uma observação muito importante, porque os investidores estão muito preocupados com esse evento eleições, tem muita dificuldade de ver o que vai acontecer a partir de 2023, mas se o discurso dos candidatos realmente moderar, a gente pode ter um cenário um pouco mais tranquilo perto das eleições. Os consultores eles chegaram a argumentar que o ex-presidente Lula, por exemplo, teria bastante incentivos para nomear o seu ministro da Economia, ou no apontar o seu ministro da economia antes das eleições, de tal forma tranquilizar o eleitor mediano, o mercado financeiro, os investidores de que ele não seria uma ameaça para os investimentos. Assim, São palavras tranquilizadoras. Resumindo, de agora até maio, junho do ano que vem, vamos focar única e exclusivamente na aprovação presidencial. A partir de maio do ano que vem, junho do ano que vem, a gente começa a olhar as pesquisas de opinião para ver quem será o favorito e os candidatos tendem a se movimentar estar tá tentando moderar, tentando nos dizer o que farão. Isso pode trazer tranquilidade. Será um evento bastante turbulento, como sempre é, mas os candidatos precisam conquistar o eleitor mediano.
1: Ok. Falando um pouco agora sobre a América Latina, teve um encontro com o professor Patrício Návia, né, da New York University, e também com o pesquisador do SIDAC, Luiz Rubio. E eles destacaram os rumos sociais, políticos e econômicos dos países latino-americanos. O que, que a gente poderia destacar aqui dessa conversa?
2: Bom, eles falaram particularmente sobre três países. México, Chile e Peru. México, você teve eleições lá agora dia 6 de junho, e segundo palestrantes, o presidente Amlo foi o grande derrotado nessas eleições. O partido do presidente Morena perdeu 20% dos seus assentos na Câmara dos Deputados do México, perdeu força e, com isso, o partido do presidente vai ter que unir esforços com mais dois outros partidos, entre eles o Partido Verde, para conseguir maioria simples. Ou seja, acabou a agenda radical do presidente Amlo segundo os consultores com quem conversamos. Essa é uma notícia boa para mercados o presidente então vai ter que negociar mais vai ter que ceder mais provavelmente vai avançar com medidas que serão melhores para o mercado o mercado estava particularmente preocupado com a reforma no setor de energia uma reforma tributária essas eleições vão reduzir a força do presidente para aprovar matérias nocivas às empresas e aos investidores indo para o Chile o Chile ele está nesse momento em um grupo preparando uma nova constituição para o Chile e segundo os consultores com quem conversamos, essa constituição provavelmente ela será longa e implicará em muitos mais gastos fiscais, ou seja, é provável que o Chile daqui para frente que sempre foi um exemplo na América Latina em termos de condução da macroeconomia, ele sofre uma significativa deterioração na sua macroeconomia, com mais gastos públicos, mais tributos ou seja, mais governo e menos setor privado então, para mercado, no dia negativas. Do lado do Peru, o Peru, ele também teve eleições agora dia 6 de junho, eleições para presidente, o resultado final ainda não foi oficializado, mas está parecendo que o candidato da extrema esquerda foi eleito. Então, o candidato Castillo é provável presidente do Peru, e isso para mercados também não é boa notícia porque o candidato foi eleito em uma plataforma que implicará em mais gastos públicos, aumento da presença do Estado na economia, aumento do risco regulatório sobre vários setores. Então, se do lado dos países andinos as notícias políticas são ruins, do lado de México as notícias políticas são boas e do lado de Brasil, que a gente está vendo na margem, também são notícias boas. A gente, no nosso portfólio de ações da América Latina, a gente tem, por exemplo, uma posição acima da neutra para Brasil, uma posição neutra em México e a gente recomenda uma posição pequena underweight para países Andinos.
1: O André, quando está falando aqui do AMLO, ele está se referindo ao Andrés Manuel López Obrador, que é presidente do México desde dezembro de 2018. Seu Guia Já que a gente falou aqui de perspectivas para o cenário econômico no Brasil, isso também foi tema de mais um debate né, que houve no encontro com o secretário de Finanças e Planejamento do Estado de São Paulo, Henrique Meirelles, o ex-ministro-chefe da Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência, Marcelo Neri, e o ex-presidente do Banco Central, Afonso Pastore. O que, que a gente poderia destacar aqui? O que, que foi discutido nesse painel em relação às perspectivas em relação ao desenvolvimento do país?
2: Bom, então, como resumo desse encontro, Encontro, os três palestrantes eles se mostraram otimistas em relação ao curto prazo e bastante cautelosos em relação a médio e longo prazo. No curto prazo, primeiro, eles reconhecem que o crescimento da economia está surpreendendo positivamente. Talvez o PIB brasileiro cresça cinco ou mais em 2021, segundo, por exemplo, o professor Pastore. Nesse ambiente de um forte crescimento da economia, as preocupações com o fiscal, elas diminuem. E isso dá tempo, mais tempo ao país para aprovar reformas. Esse é o quadro positivo de curto prazo que a gente tem na economia. E por que que, então, a gente fala em preocupações ou cautela com médio e longo prazo? Porque teremos eleições em 2022, uma disputa que está longe de estar tá decidida e falta clareza em relação à política econômica depois das eleições. E o segundo aspecto aqui diz respeito a desafios estruturais que os palestrantes chamaram a atenção para o Brasil no longo prazo. Eles falaram assim, olha, não tem como pensar a longo prazo no Brasil se não colocar sob controle as contas públicas. A dívida do governo ela é superior a 80% do PIB, então qualquer deslize passada às eleições pode ser muito negativo para o país. Controlar a conta pública é o primeiro objetivo de médio e longo prazo que o Brasil deveria ter. O um segundo objetivo deveria ser aumentar a produtividade do país. O país o país cresce pouco há décadas, particularmente porque a produtividade é extremamente baixa. E aí entra a questão da agenda de reformas. A agenda de reformas, a gente tem reformas que ajudam nas contas públicas, por exemplo, a reforma administrativa, mas tem reformas que ajudam muito na produtividade, por exemplo, a reforma tributária. E aqui o ex-ministro Merelles, atual secretário de São Paulo, foi muito claro em dizer, olha, a reforma tributária deveria começar pela Criação ação de um IVA nacional. Não basta ser um IVA federal, tem que incluir ICMS e ISS, estados e municípios na reforma, porque o principal problema das empresas é o ICMS e os governadores querem a inclusão na reforma. Então foi uma clara manifestação para uma reforma tributária mais ambiciosa. O professor Pastore pediu a palavra em seguida e falou, olha, a reforma tributária é importantíssima, mas também temos que lembrar sobre a abertura comercial. É um país fechado, tem alíquotas de importação sobre vários itens na faixa de 35%. Isso é um absurdo para a realidade econômica atual. O Brasil precisa se integrar mais nas cadeias produtivas globais, reduzindo tarifas de importação. Você aumenta a eficiência da economia, reduz a inflação, melhora a produtividade. Então Primeiro item da agenda estrutural, fiscal. Segundo item, produtividade. Terceiro item, distribuição de renda. E aí aqui entrou o ex-ministro Marcelo Neri falando, olha, os índices de pobreza no Brasil pioraram com a pandemia. O percentual de pessoas pobres no Brasil era 11% em 2019, veio para 13% agora, é um número alto. E a principal causa desse aumento da pobreza foi a perda de postos de trabalho. Então, para a gente melhorar os indicadores, trabalhadores sociais do Brasil, você precisa de emprego e vacina, ele foi muito claro sobre isso. E quando ele falou sobre quem mais perdeu, ele falou foram os jovens e os trabalhadores menos qualificados. Então, não adianta o Brasil criar poucos empregos super sofisticados, porque o que o Brasil precisa são de muitos empregos de baixa qualidade, para dar oportunidade para os jovens e absorver esse exército pouco qualificado que a gente tem disponível aqui no Brasil. Então, é interessante esse debate, um debate extremamente difícil, equacionar as questões fiscal, produtividade e distribuição de renda, deveriam ser as principais prioridades do debate eleitoral que a gente deveria ver ano que vem.
1: Obrigada, André. Estamos chegando aqui ao final do nosso episódio. Eu queria agradecer aqui o André Carvalho, estrategista-chefe do Bradesco BBI, que trouxe aqui os melhores momentos dos painéis do BBI London Conference. André, muito obrigada pela sua presença.
2: Obrigado, Priscila. Agradeço a oportunidade a Conferência de Londres, a gente tem todo ano, ano que vem, teremos de novo todos os convidados aqui. É um grande prazer fazer essa conferência, estar diante de pessoas, autoridades que nos apontam para o futuro, nos dizem o que vem pela frente. Vocês veem que tem muitas mensagens importantes para a gente pensar. Obrigado, gente.
1: E queria agradecer também o Richard Cathcart, que é analista sênior de varejo e e-commerce também do Bradesco BBI e que nos trouxe aqui os pontos mais relevantes do setor. Richard, obrigada pela sua presença no Insights. Obrigado
0: a você você também, Priscila. Foi um prazer poder compartilhar alguns dos nossos insights da conferência, nossas perspectivas para o setor de varejo.
1: E para quem quiser saber mais sobre o que rolou na London Conference, a cobertura do evento está disponível no LinkedIn do Bradesco BBI. Sigam lá. Até a próxima!